0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich nicht alleine in meiner Folge, denn ich habe mir einen Gast eingeladen, mit dem ich unter anderem über das Thema Start in die Selbstständigkeit als Fotograf sprechen möchte. Also es wird eine Businessfolge werden, die sich hauptsächlich an Fotografen richtet, die vielleicht darüber nachdenken, sich in absehbarer Zeit selbstständig zu machen. Ja, und dafür habe ich mir die liebe Julia eingeladen. Hallo Julia.
0: Hallo Petra.
1: Julia ist Fotografin bei Julia Book Fotoleben. Aber was soll ich hier eigentlich erzählen? Erzähl doch einfach selber, wie du bist, Julia. <lacht>
0: ähm, ja, gerne. Ich ähm, bin Fotografin aus Langenfeld. Das ist äh, ein kleines Städtchen bei Köln und Düsseldorf, eigentlich genau dazwischen. Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht mit der Fotografie und seitdem äh, fotografiere ich Hauptsächlich Menschen. <lacht> Menschen, ich auch. <lacht> Hauptsächlich Menschen, ja, das ist genau wie bei
1: mir. Ähm, der Mensch steht bei dir im Fokus.
0: Absolut, ja.
1: Was fotografierst du denn am meisten, beziehungsweise was sind denn deine Schwerpunkte?
0: Also am meisten tatsächlich äh, Kinder in Kombination mit ihren Familien oder auch alleine in Kitas und Schulen. Damit habe ich tatsächlich auch angefangen, mit der Kita- und Schulfotografie. Stimmt, so haben wir uns auch kennengelernt, ja. ja. <lacht> und äh, dann... Ja, dann wurde das so ein Selbstläufer von den ähm, Kita-Kunden, kamen dann Familienfotoshootings zustande, dann irgendwann Hochzeiten und Babybauch, alles, alles rund ums Thema Familie heiraten. Ähm, ganz am Anfang habe ich noch ganz wenig Firmenfotografie gemacht, mittlerweile ganz viel. Also alles, wo der Mensch im Vordergrund steht im Prinzip.
1: Wo du gerade von Kita und Hochzeiten gesprochen hast, ähm, habe ich daran gedacht, wie wir uns kennengelernt <lacht> haben. Das war doch sehr lustig. Kannst du dich
0: noch erinnern? Ich kann mich erinnern, ja. ja. Du hast mich angeschrieben. Genau. Ich habe damals geguckt,
1: ähm, wo ich mit der Kita-Fotografie angefangen habe. Gibt es vielleicht jemanden, der ähnliche Dinge macht wie ich und hier irgendwo äh, im Umkreis ist? Und da habe ich einfach, ähm, ich glaube, ich bin dir schon auf Instagram oder Facebook gefolgt, und habe einfach gedacht, das passt, du machst ähnliche Dinge. Und dann habe ich dich angeschrieben und total cool war. Du hast irgendwie direkt geschrieben, ja, ja, alles klar, nächsten Freitag hast du Zeit. <lacht> ja. Und so haben wir uns getroffen. Weißt du noch, wo das war?
0: Ja, weiß ich genau, weil ich gerade dieses Café vor einem Monat fotografiert habe. <lacht> okay. In der Kaffeezeit in landfeld ähm, okay. haben wir gefrühstückt. Und ähm, das fand ich extrem nett und ich äh, war auch, ja, irgendwie ein bisschen innerlich stolz, dass mich jemand anschreibt <lacht> und kennenlernen will wegen meiner Fotografie und sich damit austauschen möchte. Mhm. Weil genau das eigentlich auch das ist, was mir immer hilft und heute noch hilft und äh, was am meisten Spaß macht.
1: Ja, und das war auch einfach cool, weil wir haben ja die gleichen Themen gehabt. Ne? Ähm, ich bin damals... Also Hochzeiten habe ich damals schon fotografiert, aber Kita war für mich neu und da hat mir das irgendwie total geholfen, dass äh, du aus deiner Sicht einfach erzählen konntest, äh, wie du das machst. Äh, auch wenn wir Dinge unterschiedlich machen, war das einfach mega toll, äh, sich auszutauschen. Ne? Und äh, so ist dann auch irgendwo eine Freundschaft entstanden. Das fand ich ja, super. schön. <lacht> Was würdest du denn so als deinen Schwerpunkt bezeichnen?
0: Kannst du das sagen bei den ganzen Sachen, die du machst? Also das, ich, tatsächlich bin ich über die Jahre immer wieder ein bisschen gesprungen, was mein Schwerpunkt ist. Ähm, was standhaft geblieben ist, ist Kita- und Schulfotografie. Das ist schon so ein bisschen ähm, der Schwerpunkt bei mir, womit ich auch hauptsächlich mein Geld verdiene, mhm. mein Business mache. Und alles drumherum, das Künstlerischere, das Porträt, äh, die Porträtfotografie ist das, was mir letztendlich ein bisschen mehr Spaß macht. Und seitdem ich das eigene Studio habe, auch etwas großflächiger geworden ist, zum Glück. Du hast gerade schon erwähnt, dass du ein Studio hast. Erzähl doch mal, was ja. ist denn das für ein Studio? Das Studio ist eine ganz alte, ursprüngliche Scheune, die ich zusammen mit dem Vermieter restauriert und renoviert habe, Anfang 2018 und jetzt im dritten Jahr da drin. Da ist alles so geblieben, wie es mal war. Die alten Fenster, die alten Türen, ähm, kaputte Wände, <lacht> viel Holz. Ähm, für mich alles ähm, Kulisse. Ähm, ich habe da so ein paar schöne holländische Accessoires reingestellt oh ja, mit cool. Sofa und Tisch. Und ja, alles so ein bisschen auf Familienfotografie ausgerichtet dort. Und äh, da kann man sich wirklich sehr schön austoben für alles. Auch ja,
1: und was ich ja mega cool finde, das ist nicht so, das hat nicht diese... Klassische Studioatmosphäre. Also, Wenn man gar nicht. so ein Fotostudio von irgendeiner Kette ähm, kennt, das ist es definitiv nicht, sondern es sieht mega gemütlich aus. Und gerade diese kaputten Wände, die sehen ja, ja. voll cool als Hintergrund aus. Ne?
0: Das ist auch wirklich äh, ein bisschen mein, mein Traum wahr geworden. Ich bin da total gerne. Ich gehe von zu Hause fünf Minütchen zu Fuß. Mm. Und äh, manchmal setze ich mich auch einfach nur so. Jetzt zu Corona-Zeiten treffe ich mich ganz viel. <lacht> dort mit, mit einer Freundin zum Pizza essen oder so, mhm. wenn man mal abends einfach mal raus möchte, bietet sich das an. Ich bin da richtig gerne und ich arbeite da richtig gerne. Das heißt, wenn du nicht in der Kita bist,
1: bist du in deinem Studio größtenteils und fotografierst dort Familien.
0: Ja. Oder? Familien also. oder halt Firmenporträts oder so einfach Porträts, Babybauch, Newborn, alles im Kann Studio. Kannst du alles da anbieten? Ja. Mhm
1: ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, um mit mir gemeinsam diese Folge hier ähm, einzusprechen, war, dass ich ja über das Thema Selbstständigkeit sprechen möchte. Und ich möchte einfach Fotografen, ähm, die darüber nachdenken, sich vielleicht in Zukunft selbstständig zu machen, denen möchte ich einfach so ein paar Tipps geben, aber auch ein paar ähm, Erfahrungsberichte, wie andere das gemacht haben. Mhm. Und... Ähm, da wollte ich halt nicht nur meine Geschichte erzählen, sondern auch deine. Und ähm, ja, vielleicht haben wir gemeinsam ähm, ein paar Tipps einfach für andere Fotografen. Ähm, ja. ja, Dinge, die einfach anderen Fotografen helfen können, die so am Anfang stehen. Und ich kriege immer schon mal Anfragen über Instagram, ähm, wo ich gefragt werde, ob ich da Tipps geben kann. Und ich glaube, das können wir einfach gemeinsam machen. Super, gerne, klar. Also wie das bei mir war, das habe ich ja schon ähm, in der ersten Folge, wo ich mich vorgestellt habe, erzählt, dass das alles so schleichend kam und eigentlich ursprünglich mal ein Hobby war, was immer extremer wurde und dann war es ein Nebenberuf und dann war es nachher so viel an Anfragen in meinem Nebenberuf, dass ich mich irgendwann entscheiden musste. Und so ist es nach und nach gewachsen und gab mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit, um äh, nachher diese Entscheidung zu treffen.
0: Wie war das denn bei dir, Julia? Julia? Also im Prinzip hört es sich super ähnlich an. Ähm, schleichend kann ich nur total unterschreiben. Ähm, fotografiert habe ich immer schon gerne. Und schlussendlich, als meine Kinder klein waren, habe ich ganz viel in der Kita fotografiert meiner Kinder. Da gab es keinen Kita-Fotograf in dem klassischen mhm. Sinne. Und ich habe so jedes Event und immer Einzelporträts, wenn neue Kinder da waren. Mhm. Das habe ich parallel, das war ja nur ein Hobby. Und parallel hatte ich... Ähm, wieder angefangen zu arbeiten, nicht in meinem ursprünglichen Job, sondern in einem Schmuckladen in Köln bei Charlotte und habe da so ein bisschen die Schaufensterdekoration übernommen hinterher. Aber da
1: waren Kinder noch klein,
0: oder? Beide Kindergarten, ja. ja. Und Ach so,
1: bei dem Kindergarten. Bei dem Kindergarten, ja.
0: Also ich habe schon früher in dem Schmuckladen gearbeitet, aber da zu der Zeit war ich äh, quasi als 450-Euro-Job angestellt, mehr nicht. Mhm. Und nebenbei sehr viel fotografiert und als die Kinder dann beide ähm, in die Grundschule gekommen sind und somit kein Fotograf mehr da war, haben die mich eigentlich darauf gebracht, indem sie mich gebeten haben, das weiterzumachen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann auch von einer Erzieherin die Hochzeit fotografiert oder mal hier was Privates und da mal was Privates. Dann wurde es aber schnell so, dass du die Eltern gar nicht mehr kanntest, weil eben alle, die man irgendwann mal kannte, jetzt auch in der Grundschule waren und für Fremde einfach so fotografieren, ohne was dafür zu nehmen, mhm. fand ich irgendwie dann auch nicht richtig. <lacht> und äh, Geld zu nehmen ohne Gewerbe fand ich aber auch nicht richtig. Und deswegen mhm. ähm, ja, ist so mit meinem Mann zusammen die Idee gewachsen, jetzt versuch das doch einfach. Weil ich hatte ja immer noch den 450-Euro-Job. Und so ist es eigentlich relativ lange gelaufen. also Ich habe sehr lange noch, also bestimmt drei Jahre, ähm, in dem Schmuckladen gearbeitet und nebenbei immer mehr fotografiert. Und irgendwann wurde es wie bei dir. Einfach mhm. von den Anfragen glücklicherweise. So viel, dass ich mich trauen durfte und konnte... Zu sagen, okay, ich brauche nicht mehr in den Schmuckladen, sondern ich versuche das mal. <lacht>
1: Aber das ist natürlich für den Anfang auch super, wenn du noch ein kleines Einkommen nebenher hast.
0: Absolut. Ja,
1: und wie bei mir war es eigentlich das andere ja der Hauptjob, wo ich noch in einem Unternehmen gearbeitet habe. Und somit hast du nicht direkt diesen finanziellen Druck. Ne? Das, das ja. hilft natürlich am Anfang sehr, oder?
0: Da hatte ich sowieso, wie ich finde, den Luxusstart, muss ich einfach so sagen, auch alleine durch meinen Mann. Wir haben uns mhm. bewusst entschieden, als wir Kinder gekriegt haben, wir machen so diese altmodisch klassische Variante. Ich bleibe zu Hause und verdiene kein Geld und er verdient das Geld, weil es möglich ist. Mhm. Und ähm, sich auf der Basis selbstständig zu machen, sprich scheitern zu dürfen, ist natürlich ja. sehr angenehm. Aber wenn
1: wir das jetzt anderen raten würden, dann würde ich, glaube ich, auf jeden Fall... Ja, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie seinen Hauptjob äh, zu reduzieren, stundenmäßig, äh, ist das natürlich eine super Sache. Das hat nicht ja. jeder, manche arbeiten jetzt tatsächlich auch Vollzeit und bauen das nebenbei auf. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, äh, das in Teilzeit zu machen und dann sein Gewerbe gleichzeitig aufzubauen, ist das natürlich schon eine coole
0: Variante, oder? Total. Also ich habe auch angefangen mit dem Kleingewerbe, also Umsatzsteuer befreit. Ja, habe ich auch, ja. Und habe das erstmal ein paar Jahre so probiert, und eben doppelgleisig äh, mein mhm. Geld verdient, bis dann irgendwann der Tag X kam, sich zu entscheiden, nee, jetzt jetzt ist Vollgewerbe und es ja. funktioniert. Ja, jetzt hast
1: du eben gesagt, ähm, dass irgendwann der Punkt kam, ähm, wo du dich dann entscheiden musstest, wie du weitermachst und bei mir war es ja auch so, dass ich ja irgendwann so viele Aufträge nebenbei hatte, äh, dass ich mich entscheiden musste, was ist jetzt letztendlich mein Hauptjob oder kann ich meinen Hauptjob überhaupt noch weitermachen und ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen bei dir, dass du diese ganzen Anfragen hattest? Eine Sache hast du schon gesagt, das war die Kita.
0: Genau.
1: Ähm, neben der Kita, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auf einmal so viele Aufträge hattest?
0: Also ich habe den großen Vorteil, dass ich in, in so einem, es ist kein Dorf, es ist aber auch keine große Stadt, es ist so ein Zwischending. <lacht> es ist äh, so, dass sich da zum Glück Sachen schnell rumsprechen und das ist auch das, was bei mir am besten funktioniert hat, eben diese Mundpropaganda. Das ja. ist bis heute die beste und schönste. Ja, wäre bei mir natürlich. Auch. Ja. Und das habe ich am Anfang, wie gesagt, durch die Kitas geschafft, weil hast du eine Kita, dann hast du 90 Elternpaare im Durchschnitt pro Kita, die schon mal deinen Namen lesen und oben nicht irgendeine Kette, die da rumkommt, sondern da steht ein Name und ein Gesicht hinter aus deiner Stadt. Und dann erinnert man sich auch, wenn man Familienporträts oder ein Businessporträt braucht, dass man da mal anfragen kann. Ich habe aber zu der Anfangszeit, beziehungsweise eigentlich mache ich das heute immer noch mit Leidenschaft, aber heute fehlt mir die Zeit, die ich damals aber noch hatte, dass ich mir selber irgendwelche Projekte ähm, ins Leben rufe. Ähm, ich habe damals äh, für Langenfeld, das habe ich genannt, hier wohne und arbeite ich, also Langenfeld hier wohne und arbeite ich. Und dann habe ich mir drei Tage genommen, wirklich jeden Tag von 9 bis 18 Uhr und habe vorher via Facebook äh, aufmerksam gemacht, dass ich kleine Unternehmen äh, fotografieren möchte, umsonst. Äh, sprich durch Langfeld gezogen und alle besucht, die sich gemeldet haben, habe die porträtiert, an ihrem, meistens an ihrem eigenen Arbeitsplatz. Wie waren die Reaktionen?
1: Waren die offen dafür,
0: die Geschäfte? Total. Also ja. ich meine, es waren natürlich auch viele dabei, diese Klassiker, es gibt was umsonst, umsonst da muss ich mitmachen. <lacht> Aber es waren, das waren wenige. Es waren hm. hauptsächlich richtig interessante Leute, die sich auch meist gerade erst selbstständig gemacht haben okay. mit irgendwas Kleinem und sowas natürlich toll fanden. Ziel war einfach, ich kann üben und ja. lerne interessante Langfelder Menschen kennen. Ich hatte dann hinterher, ich glaube, so 25, 30 verschiedene Personen und ihre Jobs. Teils sind die auch zu mir ins Studio gekommen, weil sie selber nur einen Küchentisch haben, wo sie arbeiten. Und dann haben wir da Porträts gemacht immer so ein bisschen in Verbindung zu ihrem Job. Und dann habe ich 30 Tage lang einen Monat jeden Tag einen langen Felder vorgestellt und sein cool. Unternehmen mit einem Text dazu. Ja. Und das wurde natürlich enorm viel geteilt ja. und gelesen. Und da, da sprechen mich die Leute heute noch drauf an. Das ja, ist das über drei Jahre her. Und ähm, daraufhin habe ich auch ganz viele... Anfragen, auch nicht nur für Business, auch dann für die Familien und mhm. die haben von mir alles umsonst gekriegt damals. Also ich habe da gar nichts für genommen, außer, dass ich ganz viel Erfahrung bekommen habe. Genau. Und ich glaube, da
1: spricht einen super wichtigen Punkt an, dass man am Anfang nicht direkt für alles Geld bekommen muss, sondern genau. ähm, dass es total wichtig ist, einfach super viel zu fotografieren, einfach ganz viel auszuprobieren und wie du sagst, Projekte sich zu holen. Ne? Das ja. ist natürlich...
0: Eine super Sache. Ich glaube einfach, wenn du so ein bisschen weißt, in welche Richtung du gehen möchtest ja. oder was du am liebsten fotografierst, ob das jetzt Tiere sind oder Hunde oder ja. Menschen oder Kinder nur oder eben Businessfotografie, such dir das, was du am liebsten machst und versuch da ein Projekt rauszustricken. Wie, wie kann das jetzt in meiner Stadt interessant dargestellt werden für, bei mir alle Langfelder. Und dann gibt es in jeder Stadt gibt's eine Facebook-Gruppe von der Stadt, wo man sowas dann zeigen darf, sodass das möglichst alle aus der Stadt oder der Umgebung lesen. Bei ja. mir war es jetzt diese Business-Geschichte, wenn ich Hundetrainer bin, dann nehme ich mir fünf super verschiedene Hunde von ja. alt bis jung und mache da eine Story draus. Dann wirst du ja. auch die Leute kriegen. Und die werden auch Kinder haben und die fragen, ob du auch Familienfotos machst genau. und so weiter.
1: Genau, Es war echt ein cooles Projekt und die Fotos sind auch richtig richtig cool geworden. Du da und du lernst was, interessante Leute kennen. Ja, das, das glaube ich. Das glaub ich ja. äh, und interessante Geschichten, oder? Ja. Über deren Business die und Die bis heute Aufbau bleiben. Also
0: ich habe bis heute noch äh, viele davon als Stammkunden behalten, echt? die mit ihren Familien cool. nach wie vor kommen, oder? Und ich glaube, das
1: ist eine mega wichtige Botschaft. Du hast da damals kein Geld für genommen und trotzdem bringt dir das heute noch was, ja? ja. was letztendlich ja auch äh, Einkommen, ne? ja. heute. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, total wichtig am Anfang. Neben dem ganz viel Fotografieren, sucht euch erstmal in eurem Umkreis total viele Leute, ähm, die ihr fotografieren könnt und nehmt auch kein Geld dafür. Weil ganz am Anfang ähm, müsst ihr euch vielleicht auch nicht den Druck machen, zu sagen, ich habe jetzt hier ein Shooting und das muss jetzt unbedingt klappen. Sondern ihr braucht ja auch einfach Material, einmal zum Üben und aber auch... Ähm, um eure Seiten zu gestalten. Ne? Wenn ihr vielleicht ja. schon eine Facebook-Seite oder eine Instagram-Seite, also ich würde jedem raten, erstmal eine Instagram-Seite zu machen, weil das äh, ist, glaube ich, das Einfachste, um mal Bilder zu zeigen und einfach Leute zu fotografieren. Und die wiederum, wenn denen die Fotos gefallen, wie bei dir jetzt auch, ne, die zeigen die Fotos wieder anderen Leuten. Genau. Und so ergibt sich einfach unheimlich viel am Anfang. Ne? Und ähm, ja, du hast auch Bildmaterial, weil das, das hast du ja am Anfang auch nicht so viel, ne? Das, das war äh, bei mir auch total wichtig, einfach Material
0: zu bekommen. Genau. Also das habe ich sogar fast noch ein bisschen zu wenig gemacht. Äh, Gerade im Bereich Familien habe ich damals viel zu schnell äh, schon normal fotografiert, also sprich mit Preisen und, und äh, fremden Familien. Mhm. Also Im Nachgang würde ich jedem raten, ohne Ende bekannte Freunde ranholen, mhm. mehr üben. Und auch übrigens, das habe ich auch viel zu spät gestartet, sich selber fotografieren lassen. Oh ja, damit du Profilbilder hast oder warum? Nein, damit du mal auf der anderen Seite stehst. Okay. Also du vergisst, wie es sich anfühlt, auf ja. der anderen Seite zu stehen. Und man fängt an, sich zu ärgern, dass Leute auf den Boden gucken oder so <lacht> und so mit ihrem Kind nicht vernünftig klarkommen oder, oder, oder. Wenn du mal auf der anderen Seite stehst und kriegst auch keine Anweisung oder irgendwas, dann du wirst du noch mal kurz runtergeholt, wie das eigentlich ist und wie aufgeregt man vielleicht sogar ist, Absolut. dass da jetzt schöne Bilder entstehen sollen. <lacht> Das habe ich viel zu spät angefangen, mache ich aber seit fünf Jahren jedes Jahr mindestens zweimal. Das stimmt.
1: Du hast auch <lacht> immer wieder andere Fotografen, ne? ja, die dich ja, fotografieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch cool.
0: Ja, aber du hast recht, aber das, das ist ja was, das fällt mir auch total schwer. Und das ne? mache ich Sehr nicht, um sie zu kopieren, sondern ja, ja. einfach um meine Seite, also die Kundenseite nochmal zu erleben. Zu erleben. Ne? <lacht> aber das, das
1: ist was, das fällt mir auch mega schwer. Wir haben das ja auch mal gemacht, dass wir uns gegenseitig fotografiert ja. haben. Ne? Boah, ich... Äh ich finde das doch echt schwer. Ich stehe so viel lieber hinter der Kamera, aber du hast absolut recht. Man muss sich manchmal auf ja. die andere Seite begeben, <lacht> um zu verstehen, wie sich andere fühlen. Absolut. Julia, ich weiß nicht, wie das damals bei dir war. Es hat ja schon, das war ja ein Prozess, wie wir uns selber auch weiterentwickelt haben. Also ich war definitiv nicht perfekt, als ich am Anfang ähm, mich selbstständig gemacht habe und gerade da, wo ich auch noch nebenberuflich das gemacht habe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Gewerbe angemeldet habe, war ich sicherlich noch nicht ähm, perfekt, also perfekt bin ich auch heute nicht, ähm, aber ich glaube, das Niveau ist heute ein anderes, als es damals <lacht> war, <lacht> hoffe ich zumindest, ähm, aber es war ein ganz schön langer
0: Weg, da hinzukommen. Wie hast du das gemacht? Um. Also da gebe ich dir total recht, ähm, soll aber auch jedem Mut machen irgendwie, finde ich, der jetzt anfängt. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel eine sehr nette Kollegin auch bei mir in der Umgebung, der es genauso geht wie mir vor ja fast zehn Jahren jetzt, ähm, dass man alles hinterfragt und ist das gut genug und kann ich die Technik überhaupt schon verstehen und ja, du machst das mit links mit deiner Kamera und den Funktionen, ja, jetzt. Äh. <lacht> Und ich kann längst noch nicht alles. Längst nicht. Ich auch nicht. Und äh, hinterfrage heute noch und finde Seiten auf Instagram, wo ich denke, ah, das wirst du nie können. Aber wenn ich heute an meine erste Familie zurückdenke, die ich gegen Geld fotografiert habe, da kriege ich Lust, die anzurufen und denen umsonst ein neues Shooting anzubieten, <lacht> weil ich nicht verstehen kann, dass sie dafür auch nur einen Cent bezahlt haben. Ich weiß, das ist bei mir ähnlich. Aber ja. leider nicht, wie die heißen, sonst würde ich das wirklich tun. <lacht> Aber ähm, das ist, aber schön, das ist halt Wahnsinn,
1: ne, wie man sich entwickelt ja. in der Zeit. Ne?
0: Und die haben die Bilder damals toll gefunden. Ja, ja. Also das ist, äh, die haben im Gegenteil, die haben das damals auch gepostet und gemacht. Und wenn ich mir das heute angucke, frage ich mich, oh Gott. Äh. Ja, aber es ist ja auch so, dass der Anspruch mit der Zeit wächst oder unser Anspruch ja. an die Bilder. Ne? Also was, ja.
1: was ich vor fünf Jahren bei mir total super fand, finde ich heute äh, fürchterlich. Ja. Das ist einfach so, weil dein
0: eigener Anspruch auch wächst. Ne? Ja. Aber man, man wächst da einfach, also wenn man das wirklich will, ich habe ja nicht umsonst diesen Slogan auf meiner Homepage, ähm, das Auge macht das Bild, nicht die Kamera. Ja. Ähm, wenn du da Spaß dran hast und das Auge wirklich dafür hast, solche Momente, welche auch immer, für Natur, für Menschen, für Objekte, was auch immer du gerne fotografierst, hast, ähm, die Technik und das Ganze drumherum, das lernst du zwangsweise, weil du es willst. Ja, und bei mir waren am aller, allerbesten die Einzelcoachings. Ich bin kein Mensch, der in Gruppen das gut hinkriegt. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich kann das nicht so gut. Ich finde auch, in Gruppen muss man immer zu viel Abstriche machen, weil ja jeder mit anderen Voraussetzungen, mit <lacht> anderen Zielen kommt. Ähm, dann zahle ich lieber ein paar Euro mehr und habe in meinem Leben schon jetzt, in meinem Leben, Gott, in meiner <lacht> Fotografenkarriere, ähm, ich glaube jetzt vier relevante Einzelcoachings bisher gemacht und ich bereue keins davon. Ja. Und weil mir jedes wirklich sehr viel weitergebracht hat. Ja, und da höre ich nicht mit auf. Da also ja. bin ich noch nicht fertig. Nee,
1: wir, wir sind nie fertig, glaube ich. Ähm, bei mir ist ja so, ich komme ja aus dem Thema Weiterbildung, Entwicklung und äh, da war es immer schon so, dass für mich das so eine Mischung sein muss. Also du hast jetzt gesagt, Einzelcoaching ist deins, nicht so die Gruppe. Für mich, für mich muss das irgendwie so die Mischung sein. Also ich habe also ich glaube, eine Zeit lang bin ich keinen Abend ins Bett gegangen, ohne irgendein YouTube-Tutorial, ohne irgendwelche Bücher zur Fotografie, äh, später dann Podcast. Ähm, aber ich habe auch extra ganz verschiedene Workshops besucht, ja. auch von ganz unterschiedlichen ähm, Leuten, äh, um wirklich verschiedene Sichtweisen zu sehen. Nicht, um die zu kopieren, sondern um ähm, einfach unterschiedliche Sichtweisen zu sehen. Und es war kein Workshop, wo ich sage, boah, das war rundherum perfekt für mich, aber ich habe mir aus jedem Workshop so das, was für mich relevant war, rausgepickt und das hat mich total weitergebracht, so dass ich schon sagen kann, diese Workshops haben mir total geholfen und was halt auch cool war, war dieses Vernetzen, also da habe ich dann auch wieder ja. andere Kollegen kennengelernt und äh, wo wir Kontakte auch teilweise gehalten haben, das mhm. äh, fand ich schon, schon super. Also für mich muss das so die Mischung aus allem sein, ne?
0: Also schlussendlich ist der ehrliche Austausch unter Kollegen für mich auch eines der wichtigsten ja. Bestandteile, weiterzukommen. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich alles für mich behalte und nichts teile. Genau. Nur weil ich Angst habe, die könnte mir jetzt oder der könnte mir jetzt meine Hochzeiten wegschnappen. Mhm. Habe ich noch nie so gedacht. Ich Werde auch ich auch nie. Deswegen würde ich mich auch immer mit jemandem treffen, der auch von mir aus nur fünf Kilometer weiter wohnt. Mhm. Oder 500 Meter. Ähm, ich finde, wenn man sich da gegenseitig unterstützt und auch empfiehlt, wenn ich schon mal keine Termine mehr habe, weiß ich immer genau, wenn ich um die Ecke empfehlen kann, werde aber eben auch umgekehrt empfohlen. Und ähm, wie du, wenn du, wie du mich angeschrieben ja. hast, ja, das war so, wenn mir jemand gefällt und da möchte ich gern mehr zu wissen, wo ich den Mut haben und zu fragen. Genau, das finde ich
1: auch. Also das bringt so, so viel. Also ich glaube, ich habe unglaublich viel über Netzwerken gelernt von anderen und die wiederum auch von mir. Ich glaube, das ist einfach ein Geben und Nehmen, wo jeder so sein Thema hat, dass er weitergeben kann, aber auch äh, unheimlich viel davon profitiert. Und dieses Thema Konkurrenz, äh, was man immer hört, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe das nie erlebt. Hast Nein. du das erlebt? Nein. Also Ich habe das bisher zum Glück nicht erlebt. Also wir haben super Kontakte gehabt. Äh, ich habe, oder wir haben ja ein gemeinsames Netzwerk ähm, was ich damals aufgebaut habe, also ich habe total viele einzelne Kontakte gehabt, wie mit dir, habe ich das auch mit mehreren anderen, mit äh, Totti war das ja so, der war mein erster Kontakt und dann kamst du dazu und dann habe ich auch Workshops oder im Umkreis halt wieder andere Fotografen kennengelernt und die habe ich irgendwann alle zusammengebracht, so dass es nachher ein, ein Netzwerk war und ich weiß noch, dass wir mehr uns getroffen haben, das waren so Kleinigkeiten teilweise, aber die haben mich so unendlich weitergebracht. In, ja. Allein so Dinge in Lightroom zum genau, Beispiel. So ne? ich
0: kann nur ein, ah. ein neuer Klick in Lightroom genau, und das, das Wochenende hat, hat sich gelohnt.
1: Das, das hat so viel gebracht, ja. Also das ja. bringt dich so weiter, sich offen auszutauschen und auch keine Angst haben zu müssen, dass man ja eine blöde Frage stellt oder so. Ja. Ne? Also was ich echt jedem raten würde und ich denke da, das siehst du genauso, dass dass ihr euch ein Netzwerk suchen sollt. Sucht euch in, um, in eurem Umkreis Kreis, äh, Fotografen, die ähnliche Dinge machen wie ihr, um einfach sich auszutauschen. Trefft euch auf dem Kaffee.
0: Fotografiert euch gegenseitig. Genau,
1: genau, genau. Fotografiert euch gegenseitig. Dann habt ihr schöne Fotos und es bringt natürlich auch wieder total viel. Ne? Ja. Also, das ist echt so super wichtig. Und da fällt mir direkt der nächste Punkt ein, der für mich eigentlich die wichtigste Botschaft ist tatsächlich. Unterhaltet euch mit Fotografen, die schon selbstständig sind und fragt die, wie deren Alltag ist, wie ein Alltag eines Fotografen aussieht. Ich weiß noch, ich habe mich damals damit beschäftigt, weil ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer überlegt, ähm, warum ist das so, weil ich das gel irgendwo gelesen hatte, dass einige ihr Gewerbe nach spätestens drei bis fünf Jahren wieder abmelden. Warum ist das so? Eine Sache war sicherlich irgendwie, dass die Kalkulation nicht gut war, dass die Preisgestaltung nicht gut war und dass sie es einfach finanziell nicht überlebt haben. Aber ein ganz wichtiger Punkt war dabei, dass die nicht gedacht haben, dass so viele andere Dinge zu einem Job als Fotografen gehören, als das Fotografieren, also, also neben dem Fotografieren. Also das Fotografieren ist wirklich nur ein Baustein unseres Jobs. Ja. Die Bildbearbeitung, klar, das können sich noch viele vorstellen. Aber es sind so viele andere Sachen, die dazugehören. Das äh, gerade wenn man mit Hochzeiten sich beschäftigt, das Thema Verträge, Administration, E-Mails schreiben, Kundenkontakte, Kundengespräche führen können, also den Umgang mit Kunden, Marketing, ein Riesenthema, weil was bringt das, wenn du mega tolle Fotos machst, aber keiner weiß, dass du es machst? Ja. Und das ist natürlich mit Social Media jetzt super. Aber auch das mag nicht jeder. Ja? Oder deine Website vernünftig gestalten, generell das Thema Kommunikation. Da gibt so viele Sachen. Buchhaltung, ja, Steuern.
0: Ähm, ja, Oder? Und gerade wenn man Menschen fotografiert, muss man sich auch bewusst sein, du bist manchmal Therapeut, ja. Kinderclown, äh, <lacht> Keine Ahnung, fallen mir jetzt so spontan keine Begriffe mehr ein, aber genau. das, das muss eben auch alles irgendwo stimmig sein, weil Fotos werden nicht schön, jetzt nur von Menschen und nicht Natur, Objekt ist wieder was anderes, aber bei Menschen, wenn du keine Beziehung, also keine ja, kleine ja. Beziehung zu ja. deinem Kunden da aufbaust, dann wenn die Fotos auch nichts, in meinen Augen. Und, und du musst das
1: auch gerne machen, genau. finde ich, oder? Ja. Du musst gerne mit Menschen kommunizieren. Dabei fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein, haben wir gar nicht yeah. drüber gesprochen. <lacht> ich habe letztens ähm, mit einem... Fotografen gesprochen, der eigentlich bei einem Hersteller von Kamera Equipment arbeitet und ähm, ja, lange Rede warum, wieso, aber ähm, es ging darum, dass er mir erzählt hat, dass er eigentlich ein guter Fotograf ist und er rief mich an, äh, ihm gefielen meine Fotos und äh, er sagte so, er findet das so cool, dass ich das hingekriegt habe, dass das eine natürliche Situation ist, dass die Leute so entspannt wirken, aber dass es trotzdem technisch super ist ich so, aha, okay. Ja, sagte sagt er, ja, weil er hätte mal vier Wochen in der Agentur gearbeitet und hätte Models fotografiert. Und nach vier Wochen, beziehungsweise der hat da länger gearbeitet, aber nach vier Wochen kam dann sein Chef zu ihm und sagte, du, Menschen fotografieren geht gar nicht. Du <lacht> fotografierst jetzt da hinten irgendwelche Produkte. Ich so, hä, wieso das denn? Ja, sagt er selber, dass äh, der konnte dem Chef gar nicht böse sein. Das war tatsächlich so, weil er konnte einfach mit den Menschen nicht umgehen. Also er konnte das technisch, Einfach super, aber der diesen, dass das Model locker machen, ein bisschen Kommunikation mit dem, dass es ja. das eine angenehme Atmosphäre ist, das hat er nicht hingekriegt <lacht> und das wusste er selber. Und dann fühl, fühlte er sich total glücklich, dass er dann irgendwelche Produkte <lacht> fotografieren konnte. Und das, das hat mir nochmal gezeigt, dass das muss man mögen. Ja, ja. also das ist ganz, ganz wichtig. Das,
0: ähm also umgekehrt musst du es auch mögen, Produkte zu fotografieren. Ja, na klar. Ich habe Anfang von dem ersten Lockdown. Ähm, glücklicherweise einen ganz tollen Job bekommen, nachdem alle anderen weggebrochen waren, eben Produktfotos zu machen. Und ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> das weiß ich noch. Okay. Ich das eben überhaupt nicht kann, weil sechs Stunden im Studio gewesen, keiner antwortet mir, keiner lacht. <lacht> es waren äh, Kunststoffdosen, die dann gefüllt werden mussten mit Lebensmitteln. Sehr emotional. Ja. Und schwer. Fotografier mal Lebensmittel. Das ist, ja, das das ist ein eigenes Ding für sich. Also sehr schwer. Krass. Für mich nichts.
1: Nee, ich glaube, das wäre für, für mich auch nichts. Ich muss schon den Menschen dahinter haben, aber ja. das ist eigentlich ne, das, was ihr euch bewusst machen muss, dass das wirklich nicht nur Fotografieren ist und ähm, das fällt nicht jedem leicht und wenn ihr das trotzdem machen möchtet, dann müsst ihr euch überlegen, ähm, solche Dinge, wenn ihr sagt, Social Media oder Buchhaltung ist nichts für mich, dann müsst ihr überlegen, wie ihr entweder euch das aneignen könnt oder jemanden hättet, der das für ja. euch macht. Das ist aber natürlich finanziell am Anfang ein bisschen schwierig, jemanden direkt damit zu beauftragen. Aber ich finde es total wichtig zu wissen, und das sage ich auch immer den Praktikanten, die bei mir sind, dass die Fotograf werden möchten, ne? das ist nicht nur fotografieren. Und ich liebe an dem Job eigentlich alles. Ich mag eigentlich dieses ganze Drumherum. Auch Buchhaltung? Ja. Oh <lacht> Doch, ich bin, glaube ich, ziemlich strukturiert und sowas. Das liegt, glaube ich, auch noch an meinem alten Job. Also dieses Organitorische und Schönmachen und Verträge machen und sowas mache ich echt total gerne. <lacht> okay, ich nicht. <lacht> Aber das ist einfach super wichtig zu wissen, dass das einfach dazugehört und dass du nicht irgendwie 90 Prozent nur fotografierst oder Bilder bearbeitest, oder? Ja. Wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, dass es leichter ist, sich selbstständig zu machen, wenn man noch ein Einkommen parallel hat. Ne? Also dieses nebenberuflich selbstständig machen ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Oder macht es zumindest einfacher, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Bei mir war es noch so, dass ich noch parallel geschaut habe. Und das kommt natürlich immer auf die Umstände an, wie das gerade bei euch ist, dass ich überlegt habe, gibt es irgendwelche finanziellen Zuschüsse, die ich bekommen kann? Und ähm, in meiner Situation war es damals so, dass ich einen Gründungszuschuss beantragt habe, wo ich dann sechs Monate diesen Zuschuss nachher bekommen habe. Da habe ich wirklich Glück gehabt, weil das ist eine Ermessenssache. Also man hat keinen Anspruch darauf, sondern man beantragt das beim Arbeitsamt, bei so einer speziellen Stelle beim Arbeitsamt. Und ähm, man muss die Situation erklären, einen Businessplan machen. Ich glaube, das ist grundsätzlich ganz gut, sich einfach so einen Plan am Anfang <lacht> zu machen, ähm, und da glaubhaft rüberbringen äh, und auch ehrlich, ähm, welchen Plan man hat. Und bei mir hat es funktioniert. Ich habe dann also über sechs Monate einen Gründungszuschuss bekommen, was auch super war, weil ich mich in den Wintermonaten selbstständig gemacht habe. Und das hat natürlich über die ersten Monate wirklich erstmal geholfen, ne? bis dann ja. sichere Aufträge da waren. Was ja echt ganz blöd ist bei uns Selbstständigen, ist das Thema Krankenversicherung. Ne? No. <lacht> Ja,
0: ist teuer. <lacht>
1: ja, und das ist auch der Vorteil, wenn man noch einen anderen Job hat, ne? einen Hauptjob, ja. dass man da über die Krankenversicherung abgedeckt ist. Aber das ist auf jeden Fall ein großer finanzieller Batzen, den man ja, äh, achten muss. Auch, ne? ja. das ist schon und das ist auch jetzt egal, äh, auch wenn gerade aus welchen Gründen, äh, wie jetzt Corona belingt oder was auch immer ist, keine Aufträge reinkommen, Krankenversicherung wird trotzdem gezahlt. Ne? Ja. Das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall im Auge behalten und sich äh, darüber bewusst sein. Ne? Ja, aber jetzt kommen wir mal weg von den finanziellen Dingen. <lacht> ähm, was ich noch total wichtig finde, ist, ähm, dass, dass ihr euch wirklich überlegt, was ihr gerne fotografiert. Ich habe letztens mal mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, ich möchte eigentlich gar keine Hochzeiten fotografieren, aber ich werde immer gefragt und ähm, eigentlich möchte ich viel lieber was ganz anderes fotografieren, ähm, und das, da habe ich irgendwie so für mich gedacht, ich finde das super wichtig, rauszufinden, was so sein Ding ist. Und du hast eben auch gesagt, ja, Menschen ist dir total wichtig. Ähm, wie war das bei dir? Wusstest du direkt, was du fotografieren möchtest?
0: Nein, ich wusste schon, dass ich Menschen fotografieren möchte. Aber jetzt, das, das ist ja auch sehr weit gefächert von Hochzeiten über Business. Mhm. Ich war da die ersten Jahre tatsächlich extrem sprunghaft. Also Kitas ist das, was mich immer begleitet hat und auch heute noch stark begleitet. Aber dann hatte ich eine Zeit, da habe ich gesagt, aus Überzeugung, nein, Hochzeiten mache ich keine. Dann habe ich plötzlich in einem Jahr aber ganz viele Hochzeiten gemacht und es hat super funktioniert. Dann habe ich meinen Fokus darauf gelegt. Dann habe ich mal gesagt, ich werde nie Business fotografieren. Heute fotografiere ich ganz viel Business. Hat bei mir persönlich jetzt ganz viel damit zu tun, dass ich mir die Dinge immer erstmal nicht zutraue. Weswegen mhm. ich vielleicht eigentlich Bock darauf hatte, aber es mir nicht zugetraut habe und deswegen weggeschoben habe. Mhm. Und wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast und merkst, Jo, das äh, geht ja eigentlich doch und du kriegst doch gutes Feedback, dann kam es wieder auf den Plan drauf. Ja. Ähm, Kita kann ich mittlerweile, sage ich, so ein bisschen wie aus dem FF, das mache ich von Anfang an, da würde ich mich nicht mehr in Frage stellen tatsächlich. Mhm. Deswegen ist es aber auch immer noch heute 100% Bestandteil, weil ich es ja. einfach gerne und gut mache. Ähm, Deswegen das so zu finden, fällt mir tatsächlich immer noch schwer. Ich weiß es heute, ich weiß, dass mein Fotografieherz so ein bisschen zweimal schlägt. Einmal sehr business gedacht, dass ich mit Kita und Schulen, die ich gerne mache, aber irgendwo doch hauptsächlich mein Geld verdiene. Mhm. Und jetzt aber wieder auf dem Weg bin, mehr und mehr diese Porträtgeschichte auszuweiten und mehr auch ja, Erwachsene im Porträt, im Einzelporträt zu fotografieren und nicht nur im Business, fürs Business, sondern auch für private Geschichten. Und an dem Punkt habe ich aber auch bei dir gedacht, ich finde, da merkt man, wo deine Leidenschaft
1: liegt. Und ich finde, man merkt einfach, ob man das einfach normal gerne macht oder ob das, man wirklich dafür brennt. Und ich finde, in den Fotos, die du da gemacht hast, diese Business-Serie
0: von, das waren so Einzelporträts. Ja, ich habe jetzt tatsächlich zu Corona-Zeiten sehr viel davon gemacht weil viele die Zeit genutzt haben, ihr Business ein bisschen ja. schöner darzustellen mit Homepage und neuen Fotos. Und
1: ja, das war schon cool. Und ich finde, da sieht man einfach, dass du dafür brennst. Ja. Und ich glaube, bei mir ist das halt das Thema Hochzeit. Ich merke einfach, dass ich da total verbrenne. Und äh, das, ja, das merkt man, glaube ich, auch. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt im letzten Jahr auch für mich entschieden, was ich nicht mehr machen möchte. Ich was ich glaube, du weißt, dass ich ähm, für mein Ladenlokal, da habe ich hinten so die Möglichkeit so ein bisschen Studio zu machen, nicht so schön wie bei dir. Aber ich habe damals gedacht, ich denke jetzt mal vernünftig und kaufe mir Studio-Equipment, um da hinten in meiner Ecke ähm, ein paar äh, ja so Fotos für Weihnachten zu machen. Ich bin immer gefragt, warum können wir nicht für, für Weihnachten irgendwie so ein paar Studiobilder machen? Und habe dann gedacht, ich bin jetzt mal vernünftig und kaufe mir Studio-Equipment und mache das. Ich habe aber gemerkt, dass ich da überhaupt nicht verbrenne. Und dass dass das einfach nicht mein Ding ist. Und somit werde ich dieses Equipment jetzt alles wieder verkaufen, obwohl das jetzt <lacht> wirtschaftlich nicht so toll war. Aber ich habe gemerkt, ich habe da, das war wirklich so eine Vernunftsentscheidung. Da habe ich überhaupt nicht auf mein Bauchgefühl gehört und habe gedacht, okay, das ist vernünftig, ich mache das jetzt, aber es ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich muss da schon drauf hören, ein
0: bisschen, äh, was ich mache und was nicht. Ja, und man muss sich da auch wirklich, also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ein bisschen bisschen zutrauen wieder, dass das durch Übung, wenn man was gerne macht, ja. dann äh, lernt man es auch irgendwie. Nicht zwingend, aber doch meistens. Also ich merke ja einfach jetzt, das mache ich super gerne und dann lege ich da auch wirklich meine Leidenschaft rein und dann funktioniert das auch irgendwann mit ein bisschen Übung.
1: Ja, und man hat ja auch wirklich dann Bock darauf, sich in dem Thema weiterzubilden, in welcher Form auch immer, indem in, du es einfach nur ausprobierst ja. oder dich einfach damit beschäftigst, äh, was kann ich tun, um da noch besser zu werden. Ne? Und äh, aufs Bauchgefühl hören ist ja eh immer so in vielen Dingen mein <lacht> Thema. Und das, da erinnere ich mich dran, habe ich auch ganz am Anfang gemacht. Ich habe, also eine Zeit lang ging das bei mir hin und her, als ich mich entscheiden musste, gebe ich jetzt meinen Hauptjob auf und bin wirklich hauptberuflich Fotografin. Da ging das mehrere Tage hin und her. Ich habe wirklich alle Leute um mich herum verrückt gemacht. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe eine PowerPoint-Präsentation genommen, habe eine Liste erstellt für Pro und Contra und habe alles aufgeschrieben, was dafür spricht. Das waren dann so Dinge wie, ich habe schon viele Aufträge, ich habe Kunden, die bleiben, es kommen immer mehr. Ich fühle mich in manchen Dingen gut aufgestellt. Und dann Contra war natürlich immer das Finanzielle und das ja. Risiko natürlich auch, ne? Und irgendwann habe ich auf der Pro-Seite aber geschrieben, weil ich da einfach unheimlich Bock drauf habe, weil ich es einfach unbedingt will. Und ich hatte einfach so ein Bauchgefühl, dass mir gesagt habe, ich, ich, ich schaffe das. Also das, ich werde das schaffen, weil ich das unbedingt will. Und ich habe unglaublich viel Energie da reingesteckt, ähm, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aber ich wusste an der Stelle irgendwie, ich, ich schaffe das, weil mein Bauchgefühl einfach ein gutes war. Und äh, das war letztend letztendlich das Ausschlaggebende. Auf meiner Liste stand unten drunter, ich will das unbedingt. Und ja, dann habe ich die schön. Liste zugemacht und habe gesagt, so, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich kündigen. <lacht> ja, schön. Ja, das war auf jeden Fall cool. So, liebe Julia, jetzt habe ich dir super viele Fragen gestellt ja. und wir haben uns ganz schön viel unterhalten. Das hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dass du das alles mitgemacht hast. Aber ich habe jetzt noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Oh Gott. Und die kennst du noch nicht. <lacht> okay. Frage 1. Wen würdest du am allerliebsten mal fotografieren? Wen? Wen? Gibt es da eine bestimmte Person? Nein.
0: Also es gibt jetzt keine bestimmte Person, die jetzt irgendwie berühmt oder bekannt ist, wo ich sage, die möchte ich unbedingt fotografieren. Aber ich kann dir ganz ad hoc aus dem Kopf, könnte ich dir jetzt ganz viele nennen, die ich schon in der Stadt in Langfeld dort sitzen gesehen habe oder dort vorbeigelaufen gesehen habe und mich nie getraut habe, sie <lacht> anzusprechen. Also ist, ist das deine so. nächste Challenge? Spreche ja, dir Leute an. Ja, und das ist tatsächlich was, was mir sehr schwer fällt. Aber ja, das nehme ich mir schon lange vor. <lacht> Schlüsselpunkt war ein, mein Lieblingsitaliener vor corona ich habe da noch was zu essen abgeholt und abends und da saß eine, eine Runde mit älteren Damen, also die waren wirklich alle schon so Anfang, Mitte 70, mhm. die sahen alle top aus, mega, mega modern und geschmackvoll, die hatten mega Spaß miteinander und ich habe die ganze Zeit auf mein Essen gewartet und nur gedacht, wie oh. geil das wäre, wenn die in meinem Studio Fotos mit mir machen und ich dann natürlich nichts für bezahlt haben ja. möchte, ich habe mich nicht getraut. Also, das ist also der die habe ich im Challenge. Kopf, wenn du mir diese Frage stellst. Sehr gut.
1: Und mit wem würdest du am liebsten mal ähm, ein Bierchen trinken gehen? Gibt es da irgendeine Person oder eine berühmte Person, mit der du das gerne mal machen würdest? Weg
0: von der Fotografie. Oder Was mehr? du möchtest. Mit den fantastischen vier? Oh. <lacht> okay, dann haben wir auch schon deine musikalische Leidenschaft wahrscheinlich. Ich habe keinen Stil in der musikalischen Leidenschaft. Ich höre eigentlich alles. Nein, wahrscheinlich nicht alles. <lacht> Aber, Aber die findest du gut? Die, die finde ich sehr gut. Okay. Und letzte Frage, deine Lieblings Netflix Serie aktuell. Äh, aktuell habe ich ja gerade zu Ende geguckt war Blacklist. Ja, komisch, meine auch. <lacht> warte auf Faust des Geldes, also so der Klassiker ja, eigentlich. Ja, ich auch.
1: Oh, dann haben wir da einen sehr ähnlichen Geschmack. Okay. <lacht> so, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen und ihr konntet auch ein paar Tipps für euch mitnehmen. Wenn ihr noch Infos zu Julia haben wollt, schaut doch mal vorbei unter julia-book-fotoleben auf allen möglichen Kanälen. <lacht> Instagram, Facebook, äh, Website findet ihr sie überall. Also, bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.fokus-blue.de. Und natürlich auf Instagram und Facebook.